0: Hoy es jueves y como todos los jueves, el mundo del trabajo llega hasta ustedes en la radio del siglo XXI. Esta es la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Gracias por escucharnos. Un saludo muy cordial de la mesa de trabajo para todos nuestros queridos oyentes. Hoy contamos con la presencia del de doctor Jesús Emiliano Castañeda Palacios, experto en empleabilidad. Está igualmente el doctor Octavio Arcila Quintero Filósofo y abogado Experto en bioética laboral Estará con nosotros Estefanía Gómez Castaño Coordinadora artística y cultural De nuestro programa Y todo estará Con este servidor Tito Martínez Ortiz En la conducción Bajo la dirección Del doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín Gracias Y con el ingeniero James Olarte Pedraza El hace posible que llegue este programa hasta ustedes. Gracias a todos por colaborar con el mundo del trabajo y la bioética laboral, programa institucional que recibe el aval del Ministerio del Trabajo y de todos los organismos internacionales que nos apoyan en la difusión de las leyes, de los tratados, de todos los eh, efectos que tiene el mundo del trabajo y la bioética laboral. Bienvenido. Uh, le damos la bienvenida entonces al doctor Jesús Emiliano Castañeda Que hoy nos acompaña en el estudio número 5 de la Universidad Piloto de Colombia Aquí en Unipiloto Radio Online Doctor Jesús Emiliano, muy, buenos, muy buenas tardes
1: Bueno, muy buenas tardes, eh, un cordial saludo a la mesa de trabajo eh, Como todos los jueves estamos eh, abordando temas del mundo de trabajo y la bioética.
0: Y hoy vamos a tener un tema muy interesante con el doctor Jesús Emiliano Castañeda porque él nos va a hablar de el perfil profesional del inspector de trabajo. ¿Cuál es ese perfil del profesional del inspector de trabajo? ¿Qué se requiere para ser inspector del trabajo?
1: Bueno, eh, yo quisiera comentar antes, en enero de este año eh, salió un decreto 144 de 2022 donde se crean 355 cargos de inspectores de trabajo. Esos cargos de inspectores de trabajo eh, son cargos de carrera y son cargos que salen a concurso. Entonces aquí el interés de abordar este tema es eh, precisamente hacer reflexionar a las personas que están empleándose y a las personas que consideran que llenen el perfil para presentarse al concurso. Cualquier ciudadano colombiano que llene los requisitos eh, están eh, con posibilidad de de ingresar al empleo público y en este caso particular eh, acceder a las plazas de inspector de trabajo bueno, en relación a, a lo que es el perfil profesional pues tenemos que es un conjunto de, compet de competencias técnicas estamos hablando de conocimientos eh, el inspector de trabajo pues debe tener una serie de conocimientos de carácter laboral, de carácter administrativo, conocimientos que tienen que ver pues con el cumplimiento de los diferentes roles que, de, que debe tener, ¿no es cierto? Claro. Pero fuera, fuera de los aspectos de conocimientos, también tiene que tener eh, una serie de conocimientos de carácter metodológico. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Con esos conocimientos, ellos tienen que colocar en un contexto de trabajo cómo esos conocimientos los ponen en práctica, ¿Sí? Más adelante vamos a ver los diferentes roles del inspector de trabajo. Y finalmente, eh, pues en el concepto de empleo, también nosotros tenemos unas... Eh, el inspector tiene una serie de relaciones con sus padres, con sus colegas, con los directivos eh, y con los ciudadanos en general. Estamos hablando de un segundo elemento del empleo público que corresponde a las competencias eh, comportamentales.
0: Ahora, doctor Jesús Emiliano, ¿en dónde se encuentran descritas las competencias funcionales y comportamentales de los servidores públicos.
1: En Función Pública Colombiana, eh, el, el formulador de la política es la Función Pública y allí se tiene entonces una herramienta que es el Manual de Funciones y Competencias. Esa es una herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y competencias de los empleos que conforman una planta de personal. Acá pues, en el Ministerio existe una, una planta global y, y esa planta de, de global se distribuye en los empleos de acuerdo a las necesidades eh, que se necesite y de acuerdo pues a la señora nominadora que determina cómo distribuye las personas en las diferentes territoriales.
0: En el Ministerio de Trabajo, en donde está reglamentado los aspectos relacionados con el manual de funciones y en particular con las competencias de los inspectores de trabajo,
1: bueno, eh, le estaba comentando eh, el, el manual de funciones es un instrumento que permanentemente se está actualizando la uh -huh. última actualización que se hizo acá en el ministerio eh, fue mediante la resolución 170 del 14 de marzo de 2022 eh, esto pues modificó el, el manual específico de funciones y competencias de los empleos de la planta ¿no es cierto? Sí. Eh, esto quiere decir que en el caso particular esa adición de los 355 empleos de nuevos, de cargos nuevos, eh, corresponde al inspector de trabajo. Pero aquí vale la pena mencionar que con esa adición también se crearon unos cargos eh, de profesionales universitarios eh, grado 01. ¿Qué quiere decir eso? Eh, en sesiones anteriores nosotros habíamos hablado de una política de mi primer empleo. Acá esos nuevos empleos de grado 01 Quiere decir que las personas que tengan entre 18 y 28 años y que llenen los requisitos que están en el manual de funciones podrán acceder a los empleos que están en el Ministerio de Trabajo. El caso de los inspectores, pues eh, estamos hablando que son profesionales especializados eh, grados 14. Como se adiciona a la planta y pues en cumplimiento de la ley, esos cargos nuevos de profesional universitario se incorporan precisamente para dar la posibilidad a estas personas jóvenes, jóvenes que se vinculan por primera vez al mundo del trabajo.
0: Ahora, en esa resolución de que usted habla, ¿se estableció qué exactamente?
1: Bueno, en la parte resolutiva se comentan varias cosas, ¿no es cierto? Primero que necesariamente hay que hacer un fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y control. Eh, cuando se habla de fortalecimiento en función pública empieza a establecer unas relaciones que determinan cuántas personas están en la parte misional y cuántas están en apoyo. Uh -huh. eh, por supuesto que un papel protagónico corresponde a los inspectores de trabajo. Acá lo que busca entonces es fortalecer todo el sistema de, de los roles básicos de inspección, vigilancia y control. Ahora, eh, ese aumento de los inspectores de trabajo... Es, implica un mejoramiento sustancial esto en cumplimiento de las normas de, del país pero no solamente en el cumplimiento de las normas del país, sino que es que el país tiene una serie de compromisos con la OIT ah. hay una serie de compromisos que tienen que ver entonces con eh, los tratados de libre comercio eh, con Canadá y en particular con los Estados Unidos sí. también pues el caso de una serie de compromisos que tenemos con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico la misma resolución eh, pues presentó al Departamento Administrativo eh, de la Función Pública eh, los estudios técnicos para modificar la planta. Cuando uno va a modificar una planta, eh, tiene que hacer un estudio de cargas de trabajo. En Administración de Trabajo las cargas de trabajo implica desarrollar eh, unas técnicas que tienen que ver con unas entrevistas de unos métodos subjetivos para uh -huh. determinar los volúmenes de empleo que se necesitan para cumplir los fines del Estado. Claro. También eh, encontramos que eh, se hizo una modificación en la planta eh, en el artículo 196 de la ley 1955. Se pues, eh, señala, como decía al principio, el 10% de la planta que se adicione eh, necesariamente tiene que cubrirse con personas eh, de 18 a 28 años, siempre y cuando llena los requisitos. Eh, deje cuenta que acá... Eh, para poder hacer escalonamiento de las personas asistenciales y técnicas y a su vida a nivel eh, profesional, lo único que se les va a pedir es su título. Su título. Entonces, eh, esto es lo que permite hacer carrera. Hay mucha gente en el ministerio que son técnicos, que tienen especializaciones, inclusive maestrías, y la única opción es posibilitar solamente pedirle los requisitos eh, de estudio, eh, como es grado 01, sin pedirles ninguna clase de experiencia, ¿no es cierto? Correcto. Eh, por supuesto que cuando uno presenta una modificación de planta, eh, la función pública eh, verifica si el estudio técnico llena los requisitos que están allí. El otro elemento fundamental pues, tiene que ver necesariamente con la plata. ¿no? Acá pues, Que haya hay,
0: presupuesto. Sí,
1: necesariamente, eso es lo primero que le piden a uno en función pública. Lo primero claro. que dicen, muéstreme la disponibilidad presupuestal. Porque si no hay plata, pues realmente no se pueden caer cargos. Entonces, conjuntamente, cuando se hace el estudio de cargas, antes de empezar el estudio de cargas, hay que presentar un certificado de disponibilidad presupuestal para decir que se cuenta con los recursos, no solamente para el siguiente año, sino que uno debe hacer una proyección para los cinco siguientes años.
0: Correcto.
1: Ahora, finalmente, en esa misma, considerando de la resolución que estamos comentando, eh, el ministerio pues distribuye los cargos de la planta global. Ajá. Esos 355 eh, cargos, eh, pues, se saca una resolución diciendo eh, cómo se va a distribuir en las diferentes direcciones en, y en, en, en la parte territorial, cómo se distribuirán esos 355 empleos.
0: Correcto. Doctor Jesús Emiliano, en, en materia, digamos, de, de contenido de la descripción de una ficha del empleo del inspector de trabajo del manual de funciones y competencias vigente ¿qué le podemos decir a nuestra audiencia?
1: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar el empleo cada empleo tiene un nombre existe unos nomencladores en función pública y el inspector de trabajo y seguridad social dentro del sistema de jerarquización está ubicado en nivel profesional ¿qué quiere decir? nosotros tenemos unos cargos de nivel directivo otros asesores profesionales, técnicos y asistenciales. Es decir, que más o menos eh, tenemos el nivel profesional en, en, este, en este medio, ¿no es cierto? Eh, este nivel profesional agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y la aplicación de conocimientos propios de, de las disciplinas. Acá Estamos hablando que la planta de, de personal eh, de los inspectores no solamente corresponde a abogados, Estamos hablando de equipos interdisciplinarios donde encontramos eh, profesiones como la medicina, ingeniería industrial y afines, eh, administración y economía. Estamos viendo que para los diferentes roles pues entonces se deben generar equipos interdisciplinarios. Ajá. Y en el manual se ha contemplado entonces esos aspectos eh, con las diferentes disciplinas que van a conformar a esos equipos.
0: Claro, nuestros oyentes muchas veces eh, habrá, eh, digamos... Eh, Pesado la posibilidad de que solamente sean los abogados los que sean inspectores de trabajo, pero eh, esta aclaración que hace el doctor Jesús Emiliano es importante porque se requiere realmente del conocimiento de otras disciplinas, ¿no? Sí,
1: si sí, yo voy a estudiar algunos procesos, por decirle algo, si sí, yo voy a, a trabajar algunos aspectos que tengan que ver con el Metro de Medellín y, y futuramente con el Metro de Bogotá, necesariamente eh, tenemos que tener acá... Eh, pues la participación de ingeniero, ¿no es cierto? Claro. Y conjuntamente claro. el ingeniero con, con los abogados pueden eh, tratar esas técnicas. Estamos hablando de cuestiones tecnológicas que tienen muchos cambios.
0: Indudablemente. Y es
1: necesario entonces tener claro. estas clases de disciplina, ¿no?
0: Claro. Continúa entonces usted con la parte correspondiente a la descripción de la ficha de empleo.
1: Sí, estamos hablando entonces de la denominación del empleo. Tenemos, eh, después que todo empleo tiene un código, Uh -huh. el código es 2003. ¿Qué quiere decir eso? 2003. El número 2 quiere decir el nivel dentro de un sistema de jerarquización simple. Uh -huh. El número 0 corresponde a directivos. El 1, asesores. El 2, como en este caso, corresponde a los profesionales. El 3, a los técnicos. Y el 4, asistenciales. Uh -huh. Después tenemos un código 003 que corresponde entonces a la denominación de, del empleo de inspector de trabajo. Y finalmente tenemos algo que se denomina grado. El grado es 003, que corresponde, eh, eh, al, en este caso, a la remuneración que reciben eh, las personas de la planta de personal que están ubicados en este nivel. Entonces, grado 4.
0: Correcto.
1: Tenemos el número de cargos, lo hemos comentado. Son 355 empleos. Y cuya denominación hemos comentado como inspector de trabajo y seguridad social. Ahora acá habla de... La, Eso es de, para
0: todo el país.
1: Para todo el país, correcto. Eh, por supuesto que uno se pone a mirar, eh, por más de que se haya un hecho un estudio, aquí prospectivamente se nos viene eh, una reforma laboral, una reforma en pensiones, y entonces eh, acá ya, ya quedamos escasos. Yeah. Acá hay que volver a replantear el volumen de empleos que se necesita para cumplir esas, esas claro. emisiones, porque es que estamos hablando que se tiene que hacer control en todas las actividades económicas, eh, se tiene que hacer control en todo tamaño de empresas sí. entonces, eh, déjate cuenta, eh, está, esto se, se gestó en enero de este año eh, supone que la reforma laboral, la reforma de pensiones está para primer semestre del año entrante y aquí nuevamente entonces habría que mirar eh, si realmente con estos empleos eh, se pudiese cumplir la, la misión institucional. ¿no? Claro. Cuando hablamos de dependencia, eh, acá en el manual dice donde se ubique el empleo, porque como estamos en una planta global, yo no puedo decir que este empleo le reporta a tal jefe, porque hay que tener movilidad, hay que uh -huh. ubicar yo puedo pasar un inspector de trabajo allá de UGA o en Aventura, porque es el mismo grado, y me está haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, lo mismo el último, ¿qué cargo, ¿cuál es el cargo del jefe inmediato? Y acá comentamos, es quien ejerza la supervisión directa. También tiene que ver con los aspectos de una planta global, ¿no? Ajá. Entonces, hoy estoy, dependiendo del valle, mañana puedo pasar al Tolima, una cosa es el director territorial del Tolima y otro el valle. Por claro. eso se habla, entonces... Y que quién ejerza la supervisión directa del empleo.
0: ¿El total de los, de los inspectores de trabajo son suficientes para cubrir el país completo?
1: No, en este momento pues, estamos hablando que esos 355 que producto de un estudio de cargas que se hizo en enero de este año Ajá. y que la función pública la aprobó. Sí. Pero realmente en el momento en que haya la reforma de, de, de la parte laboral y la parte de seguridad social muy seguramente eh, primero que todo y eso pues, fue lo que comentamos al principio de esta charla ¿no? debemos interesar a los inspectores porque para presentarse a los concursos eso es algo que se tiene que hacer con tiempo ¿no? claro. eh, es una, yo siempre he comentado esto es una carrera de largo aliento y ellos se tendrán que preparar con mucha anticipación ahora eh, como las normas cambian tan rápido, uh -huh. necesariamente el primer semestre del año entrante y si se da ya la reforma laboral y la reforma de pensiones, necesariamente todo el cuerpo de inspectores que tendrá que actualizarse, claro. tendrá que ponerse al día. Claro. Pero eh, en relación a la respuesta, eh, seguimos siendo escasos en relación al volumen de empleos que se necesita necesariamente cuando se haga las nuevas reformas se tendrá que hacer una nueva carga, eh, de estudio de carga de trabajo sí. para determinar los nuevos volúmenes de empleo que se necesita eh, de acuerdo a los cambios que se den en las dos reformas ¿no?
0: Doctor Jesús Emiliano ¿y el propósito principal del empleo cuál es?
1: Bueno, acá uno mirando las guías de función pública eh, el propósito principal es explicar por qué debe existir un empleo de inspector de trabajo en el Ministerio de Trabajo ¿Sí? entonces eh, acá comentamos que tienen que ejecutar acciones de inspección vigilancia y control en materia de empleo, trabajo y seguridad social en temas de pensiones y riesgos laborales esto incluyendo el desarrollo de conciliaciones extrajudiciales y también todo lo que tenga que ver con convenciones colectivas, pero no solamente es en el ámbito privado ¿no? esto también tiene que ver eh, con lo que sucede en el sector público ¿sí? Correcto. Eh, por supuesto que eso se hace en coordinación Ministerio de Trabajo y Función Pública, ¿no es cierto? Son, son entes de que tienen que estar colaborando y cooperando para hacer esos aspectos de inspección y trabajo. Ese es en esencia el propósito clave del empleo. ¿Por qué debe existir un empleo en Ministerio de Trabajo exclusivamente para los inspectores de trabajo?
0: Correcto. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral... ...es en la eh, radio del siglo XXI... ...aquí en Unipiloto Radio Online... Grato placer contar hoy con el doctor Jesús Emiliano Castañeda Palacios... ...él es un hombre especializado en gerencia de talento humano... ...es magíster en planeación estratégica de talento humano... ...es un experto en competencias laborales... ...y es un gran eh, honor tenerlo en nuestros estudios en el día de hoy. Gracias, doctor Jesús Emiliano, por estar con nosotros. Eh, normalmente se habla en todas las profesiones y en todos los puestos de trabajo, llámese públicos o privados, el rol que desempeña, el rol de, de ese trabajo. ¿Cuál es el rol del inspector de trabajo?
1: Bueno, eh, primero tratemos de hacer un acercamiento al concepto de rol. ¿no? Sí. Eh, consiste en un concepto que comprende las tareas específicas a realizar en un entorno laboral a fin de asegurar la productividad y resultados del resto de un equipo. Estamos hablando que son equipos interdisciplinarios los que se conforman acá en las inspecciones de trabajo. Entonces, eh, ¿cuáles son los roles de, del inspector? Eh, hay una función de carácter preventivo. Eh, es ir a anticiparse antes de que sucedan las cosas, ¿no? Ajá. Adelante es preferible prevenir que curar. Eh, en salud nosotros hablamos que las vacunas es un aspecto preventivo y que sale mucho más barato que hacer tratamiento, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eh, también existe una función de carácter coactiva, eh, también una función de carácter, un rol de conciliador, eh, un rol de mejoramiento de la normatividad laboral, eh, un rol de función de acompañamiento tanto de empleadores como de trabajadores y un rol de atención al ciudadano. Acá en Colombia nosotros tenemos en el Departamento Nacional de Planeación un programa de atención al ciudadano
0: uh
1: -huh. eh, y los ciudadanos que atendemos en las inspecciones pues son personas eh, con diferente nivel cultural, diferentes etnias, con problemas de comunicaciones. Entonces, uno de los roles que eh, debe fortalecerse a los inspectores de trabajo tiene que ver con la forma como se comunica con los ciudadanos usuarios. Claro, claro. ¿sí? Cómo les llega, cómo les habla. Eh, nosotros hablamos de ese lenguaje ciudadano, posiblemente eh, de cómo esas competencias comunicativas las podemos bajar a nivel eh, ese, de ese nivel técnico al lenguaje común de las personas, ¿no es cierto? Sí, claro. Esos son los roles básicamente que, que tienen los inspectores de trabajo en el caso colombiano.
0: Sí. Ahora, ¿los conocimientos básicos que debe tener eh, esa persona?
1: Estamos hablando que por cada rol y por cada función, eh, el conocimiento básico es en derecho laboral, derecho administrativo, eh, técnicas de conciliación, eh, seguridad social y riesgos laborales. Eh, uno mirando la cantidad de roles y de funciones eh, casi siempre lo que acostumbra es a mirar función por función Ajá. y empezar a mirar realmente qué conocimiento eh, debe aplicar, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, estamos hablando de conocimientos básicos. Sí. Dese cuenta que esto es importante porque estos son los temas en los cuales eh, las personas que quieran concursar y los inspectores que están provisionales y que ah. quieran eh, formar parte de las carreras de, de, de inspectores necesariamente son las temáticas que deben estudiar.
0: De acuerdo. Ahora, ¿qué son las competencias laborales en el sector público, doctor Jesús Emiliano?
1: Bueno, eh, las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona. Eh, ¿Por qué estamos hablando de capacidad? Porque eso se tiene que demostrar. ¿Y cómo se demuestra? La capacidad se demuestra eh, mediante pasar una serie de pruebas eh, que las en este caso las, eh, eh, el, el rol corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, Ajá. pero esto tiene que ver en diferentes contextos, ¿no es cierto? Eh, estamos hablando que Colombia es un país de regiones y eh, una cosa es afrontar un conflicto ya en la zona bananera, otra por allá en Nariña, otro en los ¿no es ¿no? cierto? Sí. Entonces eh, esas competencias laborales pues se definen como la capacidad de, de, del inspector en este caso en diferentes contextos Ajá. y con base en los requerimientos de calidad. Cuando hablamos de calidad, eh, quiere decir que estamos llevando las expectativas que se espera en, en, como el inspector de trabajo de acuerdo a unas normas y de acuerdo a unos procedimientos, ¿no es cierto? Y también los resultados esperados en el sector público. Aquí todo el tiempo a nosotros eh, nos están midiendo. Aquí tenemos que trabajar y nos están midiendo cuántas inspecciones se hacen cuántas conciliaciones se hacen, todo eso eh, es objeto de una cuantificación y hay unos indicadores que claramente eh, se tienen que desarrollar de acuerdo a unos, a unos conceptos de competencias laborales.
0: Pero también hay competencias funcionales, ¿no es cierto?
1: Sí, correcto. El empleo tiene dos elementos. En sesiones anteriores nosotros hablábamos que el empleo público es el conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y competencias que debe tener una persona y que debe tener una persona para cumplir los fines del Estado es como si tuviéramos una moneda y en una parte eh, tenemos la parte funcional y en otra parte tenemos la parte comportamental, nosotros acá en las competencias funcionales pues, se precisan y detallan lo que está en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo entonces eh, cuando uno redacta competencias funcionales ...que eh, debe tener claro los criterios de desempeño... ...el criterio es cómo se tienen que hacer las cosas... ...de acuerdo a un artículo de la Constitución... ...de acuerdo a un decreto o una resolución... ...esos son los criterios... ...los otros son los coincidentes básicos... ...que ya hemos comentado... Sí. ...los contextos en donde se deben mostrar esas competencias... ...y por último las evidencias requeridas... ...que demuestren las competencias... ...cuando uno habla de evidencias... ...hechos reales, concretos, medibles, observables... Finalmente, ¿cuál es la evidencia de resultado? ¿Cuál es la, la evidencia de desempeño? ¿Y cuál es la evidencia de comportamiento?
0: Ajá. Entonces, ¿cuáles son las comportamentales?
1: Bueno, acá eh, nosotros tenemos eh, unas competencias comportamentales. Primero, pues tenemos unas competencias que son genéricas para todos los servidores públicos. ¿Cómo no? ...y tenemos unas competencias específicas... al nivel profesional... Sí. ...aquí realmente... ...esto es muy genérico... ...yo pienso que hacia el futuro necesariamente... ...habría que mirar cómo se adaptan... ...unas competencias particulares... ...particulares para el inspector de trabajo... ...aquí las competencias comportamentales... Eh, ...tienen los criterios que tengan que ver... ...con responsabilidad por personas a cargo... ...habilidades pues actitudes laborales... ...responsabilidad frente a un proceso iniciativa de innovación y cuál es el valor estratégico que tienen estos, estos empleos, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las competencias comunes? Y viene el aprendizaje continuo. Ajá. Aquí nos toca identificar, incorporar y aplicar pues, nuevos conocimientos sobre la regulación vigente, tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo para mantener actualizada la efectividad de sus prácticas laborales y su visión de contexto, Ajá. entonces de ese cuenta acá eh, la normatividad permanentemente cambia, entonces yo le digo al inspector de trabajo una competencia es el aprendizaje continuo, así que el año entrante una vez se sancione eh, esas reformas, él tendrá que hacer uso de esta competencia, continuamente voy a la academia Regreso a mi puesto, voy a la academia, vuelto. Eso es completamente algo que es una competencia que se le está pidiendo... Estar actualizándose. Estar actualizándose. Claro. Eh, la otra que común es eh, pues, orientación al resultado, ¿no? Claro. Acá pues, se realizan unas funciones a cumplir y los compromisos organizacionales. Ajá. Todos los meses de febrero se hace un establecimiento de compromisos y conjuntamente eh, el jefe con los inspectores de trabajo... Determina unas metas y unos compromisos. Y esos compromisos y esas metas eh, tienen que estar con unos niveles de calidad y con unos indicadores. Entonces todos trabajamos acá siempre por resultados. Nuevamente vemos la competencia de orientación al, al, al usuario ciudadano, ¿no es cierto? Desde luego. Esto pues dirige direcciones eh, para satisfacer las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos. Uh -huh. Y esto pues siempre con conformidad con la responsabilidad pública en el caso del Ministerio de Trabajo
0: claro.
1: Eh, hay una competencia que se está haciendo mucho énfasis que es trabajo en equipo Ajá. Eh, nosotros comentamos muchas veces que si tenemos desempeños individuales y decimos que si enfrentamos un japonés con un colombiano de manera individual es posible que el colombiano le gane pero si, y si ponemos a competir a dos colombianos con dos japoneses aquí los japoneses nos llevan años luz Claro. Aquí la competencia de trabajo en equipo pues se refiere a la capacidad de participar activamente en la búsqueda de una meta común. Sí. Esto siempre subordinando a los intereses personales y a los objetivos del equipo, ¿no es cierto? Otra competencia es la adaptación al cambio. Esta es una competencia comportamental que se está pidiendo mucho, ¿no es cierto? Sí. Mire, para nuestros estudiantes de la universidad, eh, en el mundo de trabajo se está pidiendo unos conocimientos generales, pero lo que más se está pidiendo es la capacidad que tiene la persona de adaptarse a una cultura organizacional, a un medio, a una forma de comunicación. Claro. Entonces, esto se le está pidiendo al inspector, usted tiene que tener una posibilidad de adaptarse a los cambios que cada vez son más rápidos.
0: Sí. Indudablemente. Ahora, ¿cuáles son las, realmente las competencias del nivel profesional, doctor Jesús Emiliano?
1: Bueno, nosotros tenemos acá cuatro competencias eh, generales para los servidores públicos del nivel profesional y es el aporte técnico profesional. Esto es eh, poner a disposición de la administración sus saberes profesionales específicos, eh, sus experiencias previas, gestionando pues la a la actualización de sus saberes expertos. Los inspectores de trabajo son expertos en todos los roles que hemos comentado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el aporte de nivel profesional que está entregando, el, 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 en este caso, el inspector de trabajo a, al, al Ministerio y a la ciudadanía? ¿no?
0: Sí. Y en relación con, la, con la, el desempeño propiamente de la, del, 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 del oficio y de la profesión, ¿Qué requisitos de estudio y experiencia entonces requeriría? Para resumirlo, ¿no?
1: Sí. Acá tenemos entonces unos requisitos. Nosotros tenemos lo que se denomina núcleo básico del conocimiento en derecho y afines, medicina, ingeniería industrial y afines, administración y economía. Pero aquí hay que salvar algo, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de derecho, pues también hablamos de ciencia política. Pero yo cuando hablo de ingeniería industrial y afines, Acá en Colombia tenemos más de 100 diferentes clases de ingenierías. Claro. Y cuando hablamos entonces de administración, también encontramos varias eh, clases de administración, ¿no? Ajá. O inclusive las combinaciones. Aquí hay carreras muy llamativas, por ejemplo, eh, ingeniería administrativa. Sí. ¿sí? Entonces, eh, y por último tenemos la, la economía, ¿no?
0: La ingeniería financiera hoy en día, ¿no? Correcto, sí. Está tan de moda. Sí. sí.
1: Bueno, finalmente, entre los requisitos... Eh, se está pidiendo 13 meses de experiencia profesional relacionada. Esto es lo que se adquiere en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares al cargo a proveer. Entonces, pues son personas que son abogados que de pronto están litigando o que han trabajado en otras instituciones públicas. Cuando presenten sus certificaciones, esas certificaciones uno empieza a mirar las funciones que desempeñó y las cruza con las funciones que tiene un inspector de trabajo para mirar si existe esa experiencia relacionada, ¿no es cierto? Sí. Y finalmente, pues tenemos un requerimiento, el requerimiento, los requisitos estamos hablando de experiencia de estudios, pero el requerimiento tiene que ver con eh, tener la tarjeta profesional. Entonces, deje cuenta, ahí el Consejo Superior de la Judicatura, eh, las facultades de Medicina, los consejos profesionales de Ingeniería, expiden la tarjeta profesional. Sí. Pero fuera de la tarjeta profesional, pues también se nos está pidiendo un certificado de antecedentes primero que la profesión esté vigente y segundo que uno no tenga eh, ninguna investigación administrativa
0: desde luego, mm. claro tiene que ser pulcro normalmente y esto como digamos ya para terminar esta entrevista nos gusta mucho tener la, la ilustración de un experto como el doctor Jesús Emiliano pero mire cuando uno estudia por ejemplo Derecho eh, sale de la universidad después de 5 o 6 años de estudiar y de presentar preparatorios y tesis y toda la cosa y se va a enfrentar a la vida práctica, a ejercer el derecho o a un puesto cualquiera. Y realmente en la universidad uno ve la teoría, pero la práctica es otra, ¿no es cierto? A menos de que sea un estudiante que esté vinculado al sector judicial o que esté trabajando en el Ministerio del Trabajo como secretario o alguna cosa así un puesto donde le permita eh, practicar lo que está estudiando pero de resto si una persona sale de la universidad sale totalmente desorientado casi que no puede ni, eh, ni no tiene ni la capacidad de, de sentarse a redactar ni siquiera un, un derecho de petición ¿sí? porque no tiene esa, esa cultura y esa práctica. Es que la práctica del derecho es una y la teoría es otra. Porque en la universidad a uno le enseñan mucha teoría. Apréndase los cinco libros del Código Civil, apréndase el Código Laboral, apréndase el Código Administrativo, ¿No? el Código Penal y toda la cosa. Entonces uno sale con una cantidad de cosas en la cabeza, pero no sale realmente a practicar el derecho de una. Uno tiene que recibir orientaciones de profesionales que ya están en el negocio del, del, del ejercicio profesional para que le diga, mire, usted tiene que primero hacer esto, ta, ta, ta. Si va a preparar una demanda, haga esto, si haga, ¿no? Si va a pre preparar un derecho de petición o una tutela, entonces haga esto y haga lo otro. ¿Sí? Pero realmente la práctica que le deja a uno una profesión eh, eh, es una experiencia de años, en 13 meses yo diría que es muy poquito realmente el tiempo que una persona puede hacer una práctica y lograr una experiencia
1: Bueno, yo le hago una reflexión ¿Qué dicen los diplomas que están en nuestros estudios en nuestras salas que la universidad X certifica que cumplió unos requisitos eh, que pasó tales y tanta intensidad horaria pero el diploma no dice por ninguna parte que usted es competente Exacto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Necesariamente en el mundo de competencias tiene que haber un órgano certificador eh, y ese órgano certificador es el que tiene que aplicar unas pruebas para determinar si la persona es competente. Ahora, eh, yo le voy a colocar un ejemplo. Eh, yo estoy certificado en competencias laborales en elaborar manuales de funciones y competencias por parte del SENA. Claro. Pero tal como le hemos comentado acá... Eh, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo en menos de tres años se ha modificado varias veces el manual. Entonces, si yo soy experto, quiere decir que existen nuevas técnicas, existen nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, mi certificado, del SENA, dice que ese certificado es vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. En 2023, si yo quiero ser vigente en elaborar en, esa, en ese aspecto, me toca volver a presentarme. Exacto. me toca presentar los documentos y me toca pasar las pruebas. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de un modelo por competencias. Sí. Quiere decir que al final, acá en Colombia, por ejemplo, ya tenemos unas universidades que están trabajando el modelo por competencias, ¿no es cierto? Exacto. Donde se le mide a la persona, eh, estamos hablando que esas pruebas tienen que ver con lo que el sector productivo está pidiendo, claro. con lo que la academia está diciendo, claro. con lo que piensan los egresados, con lo que piensan los sindicatos. Estas mesas de competencias es lo que permite... Eh, que las personas, el término se habla de competentes y cuando uno es competente es cuando en, en, en el mundo del trabajo ante un problema al menos presenta una solución en el caso del derecho que está comentando necesariamente eso implica eh, que exista un órgano certificador que certifique esas constancias pero eso no es permanentemente sino que durante mar cierto margen de tiempo la persona tendrá que volver a presentarse tendrá que validar sus conocimientos para que nuevamente les pidan una certificación que le permita emplearse.
0: El doctor Jesús Emiliano, indudablemente, ese es la, tal vez el destino que tiene la persona ¿no? cuando sale de la universidad, que tiene que seguir actualizándose, que tiene que seguir leyendo, que tiene que estar pendiente de asistir a cursos, a diplomados, eh, qué sé yo, eh, a otras. Eh, actividades que le permitan obtener mayores conocimientos o actualizar en sus conocimientos el conocimiento de, valga la redundancia, de lo que realmente eh, está en su rol de trabajo, ¿no? Sí. Indudablemente.
1: Bueno, yo quiero hacer una reflexión final. Este es un preámbulo de temas que iremos abordando. Necesariamente los inspectores de trabajo y las personas que aspiren en Colombia, que tienen los requisitos, deben empezar a prepararse. Correcto. Y esa preparación implica en mirar todos estos aspectos del empleo, pero mirar cómo se aplican las pruebas, en qué momento se aplican, cuáles son las fases de, de, del concurso. Uh -huh. eh, temas que empezaremos a, a abordar en las siguientes sesiones, ¿no?
0: Correcto. Pues muchas gracias, doctor Jesús Emiliano Castañeda Palacios. Hemos tenido el honor de compartir en este, en este mediodía aquí en Unipiloto Radio Online con un experto en competencias laborales y hoy perfil profesional del inspector de, tra de trabajo. Gracias, doctor Jesús Emiliano. Un feliz día para usted.